0: 历史研习社的听众朋友们，大家好，我是亚酸，我是武哒哒。寒假已经过去一半了，不知道大家过得怎么样呢？我最近在家过得可无聊了，比起守着电视看玛丽苏，还不如研究研究古代女政客，什么富好啦、武则天啦，还有慈禧。可师姐，我光研究我们中国的了。其他国家有没有这么厉害的女政客呢？不如我今儿跟你说说俄国的武则天，大名鼎鼎的沙皇叶卡捷琳娜二世吧。哦，这个人我也略知一二，俄罗斯历史上唯一一位被称为大地的女沙皇。对，就是她。这位啊，她原本是一个非常不起眼的普鲁士小公国公主，却靠着出众的才智和手段。登上了沙皇的宝座，并使俄国成为当时的欧洲强国之一，被称为欧洲宪兵。哇，你沙皇，他是怎么做到的？叶卡捷琳娜，她出生在一个普鲁士的破落贵族家庭，名叫索菲亚。父亲呢是位将军，后来被封为公爵，封地是一个非常不起眼的小公国。他的父亲没有空管教他，所以呢，他一直在母亲的约束下长大。叶卡捷琳娜，她从小啊性格活泼开朗，胆子大。虽然经常闯祸，但从小就具有比较远大的抱负。然而她的母亲生性刻薄挑剔，一心想获得证明自己和出名的机会。这个啊也使幼小的叶卡捷琳娜养成了坚强有主见的品质。看来童年对她的影响还是挺大的。对。但他在十三岁的时候啊，一个偶然的事件改变了他的一生。一七四二年，在他的母亲和普鲁士国王腓特烈二世的运作下，他被俄国女皇伊丽莎白选中，许配给了下一任沙皇的继承人彼得。到了俄国之后呢，他意识到在俄国站住脚最主要的条件是要成为一个俄国人，所以他做了两件非常有计划的事情，一。是学习俄语，第二是放弃原来的宗教信仰，皈依东正教。要知道啊，在西方，宗教信仰是一件非常神圣的事情。但他为了在俄国立住脚，他不惜放弃原本信仰的路德教，信俄国的国教东正教。这个举动让俄国上下对他好感倍增，这也使得他最终和彼得完婚。可以改变的信仰，还算是信仰吗？我算是服了。完婚以后呢，她的丈夫彼得身体原因，而且呢也有情人，并不爱她。这个叶卡捷琳娜，她就和她丈夫各玩各的了，两个人一直漠不关心。一切的改变就在叶卡捷琳娜和她的情夫生下一个女儿之后，彼得就开始表现对叶卡捷琳娜的厌恶了，甚至呢还在国宴上辱骂她，关系都恶劣成这样了。叶卡捷琳娜还有出路吗？叶卡捷琳娜当时在日记里写道：“她反复考虑，只看到三条出路：一是继续当彼得的妻子，最后和彼得一起共存亡；二是逆来顺受，被彼得抓起来或被废除，送进修道院；三是主动采取行动，自己的命运自己做主。”但她当时对未来的想象还是很模糊。不清楚应该采取什么行动，况且伊丽莎白女皇在世啊，任何人都不得轻举妄动。找不到出路的时候，拼力搏一搏，说不定会柳暗花明呢。对呀、啊，所以他选择了第三条路嘛。一七六一年，伊丽莎白女皇逝世，彼得继位，史称彼得三世。此时的彼得和叶卡捷琳娜关系已经势同水火，所以叶卡捷琳娜进行了最后一搏。他一利用自己的情夫，二串通重臣，一步一步的进行了夺位的准备。最终在一七六二年的六月，他串通禁卫军发动政变，推翻了彼得三世，登上帝位，成为俄罗斯帝国的第八位皇帝，也是帝国有史以来第四位女皇。果敢的杀夫篡位啊！不过，这样很难得到民众的承认吧？所以，为了粉饰自己政权的合法性，叶卡捷琳娜登基以后立即昭告天下，痛陈彼得三世的倒行逆施，把彼得三世的许多行为描述成国家层面上对俄罗斯的背叛和犯罪。对自己发动的政变呢，说是不得已而为之，并且在宣言中把他的登基加冕称作是俄罗斯人民的选择，成功的洗白了自己。洗白本来就是政客的基本素质啊，可你不得不说，叶卡捷琳娜她的执政能力还是很棒的。她受欧洲启蒙思想的影响，自诩为开明的君主，实行开明专制的政策。一七六七年，他召开了新法典编纂委员会，并为这个委员会写了圣谕，标榜法律面前人人平等。嗯，虽然他并未做到，在当时能有这个想法，已经很前卫了。何止是想法前卫啊，政策也很前卫。在对内方面，经济上取消了贸易限制，鼓励工商业发展，积极推行资本主义制度。俄国的经济啊，已经有了较大幅度的增长，满足了对外扩张的经济需要。同时呢，叶卡捷琳娜也非常的注重教育事业，通过教育改革，不仅使俄国贵族阶层逐步西方化，而且俄国女性啊，也获得了受教育的权利。特别是普遍的民众教育，为俄国的近代化建设输送了大量的人才。看来他的登基对俄国来说还是件好事呀。对内打好了基础，对外方面，叶卡捷琳娜大肆进行扩张，打开了通向黑海和波罗的海的出海口，改变了俄国身居内陆、远离海洋的劣势，击败了俄国的老牌敌人土耳其和瑞典，还和普鲁士、奥地利一起瓜分了波兰。从而得到了波兰百分之四十六以上的土 地， 在他统治期 间， 俄国的土地面积扩大了六十七万平方公 里， 为俄国在欧洲的争霸奠定了非常坚实的基础。不愧是俄国的武则 天， 能在战斗民族国家杀出一条血路 的， 都不是一般人。可不是 嘛， 政客不分性 别， 从党争中获取胜 利， 登上权力的金字 塔， 脚底不知道堆着多少枯骨呢。那咱们今天就聊到这儿吧，感谢你的收听，我们下期再见吧。